0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ao estudo da Revista Espírita de 1858. Iniciamos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece e daremos continuidade ao estudo desta manhã. Capítulo 12 Amai os vossos inimigos. Item 13. O duelo. O duelo. O duelo, assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que diriais, entretanto se visseis os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova. Por certo, chamarias esse costume de insensatos o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio com toda a premeditação desejada. Para o adversário que está quase certo que vai morrer, em razão da sua fraqueza e da sua falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procuram para se evitar essa alternativa igualmente criminosa e entregar o fato ao acaso. Mas então isso não é o mesmo que, sob uma forma ou outra forma, voltar ao julgamento de Deus da Idade Média? E naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua, isso é verdade, mas uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente morresse, enquanto que no duelo tudo depende da força bruta, de tal maneira que frequentemente quem morre é o ofendido. O estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho. Quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porquanto não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem um espírito protetor Jesus ajuda-nos a ter horror a este mal ajuda-nos Senhor a praticar a humildade ao contrário do orgulho a simplicidade o amor ao próximo ao contrário do amor estúpido o orgulho enaltece. Ajuda-nos, Senhor, a sermos brandos, a sermos pacíficos e que nesta manhã de estudos aonde aprenderemos sobre a vida espiritual junto com o mestre Kardec a sua esposa Melibuide patronos desse estudo possamos nós dulcificar, pacificar a nossa alma. Junto estamos, Jesus, e nós precisamos de Ti demais. Envolva-nos, permita que o irmão altivo, com os espíritos guias da nossa casa, também estejam ao nosso lado, a nos inspirar. Em nome desses irmãos queridos, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos, então, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. É, a gente vive um momento de violência, né? de muita violência, felizmente, nós ainda estamos na revista de outubro de 1858, revista de outubro, né, o número 10 de 1858, que a revista espírita foi lançada no, primeiro, no dia 1 de janeiro de 1858, nós estamos em outubro. Estamos estudando ainda o, a, o artigo sobre obsedados e subjugados. Lembra? Falamos muito sobre, a, nessas duas últimas aulas, últimos dois estudos, sobre a obsessão. E a gente vai terminando aqui esse estudo, falando ainda sobre a obsessão. Aí ele diz o seguinte, ó. Regra geral. Aqui... Não é aqui que nós estamos, regra geral? Ah, então vamos lá. É, algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Realmente não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo. Tem perversidade no mundo, Gabriel? Tem, né? Tem muita. Então, tem perversidade também no mundo espiritual. Você reza quando vai dormir, Gabriel? Faz pressa? Você pede a Deus para te proteger desses espíritos maus? Você também, Berenice? É isso aí. Vamos pedindo a Deus, né? Então, ó, algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Realmente, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde gostaríamos de encontrar apenas seres perfeitos. Seria bom se todo mundo fosse perfeito, né? Desde que assim é, nada podemos fazer. É preciso tomar as coisas como elas são. Se as coisas são assim, a gente já sabe que é assim, a gente tem que ter cautela, né? É a nossa própria inferioridade que faz com que pululem ao redor de nós os espíritos imperfeitos. Claro, se eu fosse elevado, eu estava no mundo elevado. Em torno de mim estaria sempre os bons espíritos. São as nossas imperfeições que atraem esses espíritos imperfeitos para junto de nós. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como acontece nos mundos mais adiantados. Enquanto esperamos, e desde que nos achamos ainda nos subterrâneos do universo moral, somos advertidos. Cabe, então, pôr-nos em guarda e não aceitar sem controle tudo quanto nos dizem. À medida que nos esclarece, a experiência deve tornar-nos circunspectos. Ver e compreender o mal é um meio de nos preservarmos contra ele. Não seria cem vezes mais perigoso ter ilusões quanto à natureza dos seres invisíveis que nos rodeiam? O mesmo se dá entre os homens, pois diariamente nos achamos expostos à malevolência, e as sugestões pérfidas são outras tantas provas às quais a nossa consciência e a nossa razão nos oferecem os meios de resistir. Quanto mais difícil foi a luta, maior será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo, triunfa sem glória. Esta história, que infelizmente não é a única de nosso conhecimento, Levanta uma questão muito grave. perguntar se há, se não é um aborrecimento para esse moço o ter sido médium. Não terá sido tal faculdade a causa da obsessão de que foi vítima? Numa palavra, não será uma prova do perigo das comunicações espíritas? A resposta é fácil. E pedimos que meditem cuidadosamente. Ele vai dar a resposta, ele se referiu aqui ao moço que foi obsediado, né? lembra? Era aquele moço que escrevia, escrevia e só tinha espírito superior, escrevia as coisas mais absurdas. Lembra, na aula passada que nós estudamos? Eu vou pegar uma das coisas que ele escreveu aqui. Olha aqui, por exemplo, só para a gente lembrar, relembrar. Um dia, um outro dia, disse a serpente a Eva, teus olhos abrir-seão e serás como os deuses. O demônio disse a Jesus, te ei todo o poder. A ti eu digo, pois que acreditas em nossas palavras, nós te amamos, será tudo, serás o rei da Polônia. Olha o que o espírito, o espírito prometeu ele até um rei, ser rei da Polônia. Persevera nas boas disposições em que te colocamos. Esta lição levará a ciência espírita a dar um grande passo. Ver-se-á que os bons espíritos podem dizer futilidades. Como é que o um bom espírito vai dizer futilidade? E mentiras para divertir-se às custas dos sábios. Olha o que o Espírito está dizendo através dele, isso é tudo ele escreveu, que os bons, os bons Espíritos dizem mentiras, futilidades para se divertir, às custas dos sábios. Disse Allan Kardec que um péssimo meio de reconhecer os Espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que só os bons Espíritos confessam Jesus em carne, e eu o confesso. Diz isto a Kardec. Que doideira, rapaz. Mas... Está vendo que maluquice? Então aí ele está se referindo agora sobre esse rapaz. Ó. É, não é um perigo as comunicações espíritas? Não é melhor que ele não tivesse mediunidade? Poxa, essa é a pergunta. Mas na verdade, a obsessão sempre existiu, desde que o mundo é mundo. A doutrina espírita vem nos alertar, muito pelo contrário. A doutrina espírita não é a causa da obsessão, ela é o remédio. Se você observá-la, você vai se precatar dos maus espíritos. A doutrina acaba sendo a explicação de muitas coisas que acontecem com a gente. Que, que continuam acontecendo e as pessoas não são espíritas e que sempre aconteceu, e sempre aconteceu. Né? Independente de você ser médium, de espírita, quantas pessoas são médios aí não tem nem religião, né? E aí olha o que que ele fala sobre isso, o que que Kardec fala? Não foram os médios que criaram os espíritos, não foram os médios. Como não foi a doutrina espírita que criou os espíritos? Estes existem de todos os tempos e de todos os tempos exerceram sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa. Então, em dois mil anos antes do Cristo, tinha gente na Terra? Tinha. Tinha espírito? Tinha. Há cinco mil anos antes do Cristo, tinha gente na Terra? Tinha. espírito? Tinha e os Espíritos sempre exerceram influência sobre os homens, encarnados, ou, desculpem, em boas influências ou influências perniciosas. Desde que haja encarnado, tem desencarnado. Então, não foi o Espiritismo que inventou isso. Também não foram os médiuns. A faculdade medianímica não lhes é mais que um meio de manifestar-se. Em falta dessa faculdade, agem de mil e uma outras maneiras. Se esse moço não fosse médium, nem por isso ter-se-ia subtraído à influência desse mau espírito, que, sem dúvida, lhe teria feito praticar extravagâncias as quais teriam sido atribuídas a qualquer outra causa. Felizmente para ele... A sua faculdade de médium, permitindo que o espírito se comunicasse por palavras, por estas o espírito se traiu. Elas permitiram conhecer a causa do mal, que poderia ter se tido consequências funestas, e que, como se viu, nós destruímos por meios de muito simples e racionais e sem exorcismo. Se esse rapaz não ouvisse os Espíritos, é, ele seria influenciado do mesmo jeito. Como ele ouvia e ele escrevia, o Espírito se traiu e eles conversaram com o Espírito, combateu o mal, sem, sem exorcismo, sem nada. Você escuta o Espírito, Gabriel? Não. Você vê o Espírito, Gabriel? Se você pegar a caneta, o Espírito escreve através de você, Gabriel? Não. Mas tem espírito perto de você, Gabriel? Tem. Sempre tem. Muito bem. Aqui, na rua. É, o Gabriel dorme na rua. Aí sempre tem. Pois é. Os espíritos influenciam você? Sempre. Você combate o mal. Às vezes eles querem te dar um susto. Como é que o espírito mal quer te dar um susto, Gabriel? É ah. um Entendi. Vem na sua cabeça e você combate. Aí ah, o Gabriel aí, ó. Tá aprendendo aqui, muito bem. <risos> é. é isso aí, Gabriel. Muito bem. Aí diz aqui, a faculdade medianímica permitiu ver o inimigo, se assim nos podemos exprimir face a face e combatê-lo com suas próprias armas. Pode-se, pois, dizer com absoluta certeza que foi ela quem o salvou. Foi a própria faculdade dele que salvou ele. Olha só, vou lembrar aqui. Eles conversaram com o Espírito. E ele foi liberto desse Espírito. Eles convenceram o Espírito. Grave, ó, grave erro seria pensar... É que eu ia procurar ali, não ia demorar. A, a conversa que Kardec teve com esse espírito. Grave erro seria pensar que os espíritos não exercem sua influência senão por comunicações verbais ou escritas. Essa influência é constante e a ela, tanto quanto os outros, acham-se expostos aqueles que que não acreditam, pois não têm contrapeso. Há quantos atos, infelizmente, não somos levados e que teriam sido evitados se tivéssemos tido um meio de nos esclarecermos. Os mais incrédulos não se apercebem de que dizem uma verdade quando, em relação a um homem que se desencaminha, proclamam... É o seu mau gênio que o empurra para a perdição. É o que o Gabriel falou. Eu perguntei, Gabriel, você escreve? Gabriel, não. Você vê espírito? Ele, não. Você escuta espírito? Não. Espírito se influencia? Sim. Como é que você sabe? Ele respondeu direitinho, vem na minha cabeça. Todo mundo é influenciado pelos espíritos, porque vem na nossa cabeça. A inspiração, a intuição... Então, a intuição, a inspiração, o princípio é o mesmo. A diferença é que na inspiração fica mais difícil você discernir o que é teu, o que é do espírito. Na intuição fica mais fácil você prestar atenção, você consegue ver esse pensamento não é meu, esse pensamento é estranho. Tanto que tem muito médium, e psicográfico e intuitivamente que psicografa intuitivamente tem os médios intuitivos tem os médiuns semimecânicos e tem os médios mecânicos no mecânico é a, a faculdade é ostensiva no semimecânico também é bastante ostensiva menos do que na mecânica porque tem a intuição e tem a, a escrita ele só vê o que escreve depois que escreve, e é intuitiva que o pensamento vem antes. E ele sabe que aquele pensamento não é dele. <risos> Regra geral. Quem quer que obtenha mais comunicações espíritas, orais ou escrita, Vamos lá. Quem quer que obtenha mais comunicações... Comunicação ruim, mais contrário de mal. Mas comunicações espíritas, orais ou escritas, acham-se sobre má influência. Esta se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium. A escrita fornece um meio de nos assegurarmos da natureza dos espíritos que atuam sobre ele, e de os combater, o que se faz com tanto maior sucesso quanto mais é conhecido o motivo que o leva a agir. Se ele for bastante cego para não o compreender, outros podem abrir-lhe os olhos. Aliás, não é necessário ser médium para escrever absurdo. E quem nos diz que entre todas essas elocubrações ridículas ou perigosas não haverá algumas cujos autores são impulsionados por espíritos malévolos? Três quartas partes de todas as nossas ações, mais e de nossos maus pensamentos, são fruto dessa sugestão oculta, então, muitos dos, na, dos maus pensamentos, ele botou aqui um três quartas partes, né? Não sei de onde ele tirou isso aí, essa medida. Três quartas partes, quer dizer, uma parte, um quarto brota da sua cabeça. Três quartos vem na sua cabeça. A questão 359 do livro dos Espíritos, acho que é a 359, ele diz 459, né? ele diz assim, influenciam os Espíritos em nossas vidas? Aí respondem os Espíritos. Na tradução do Céu, que eu gosto dessa tradução, diz assim, frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente significa que não é sempre. Tem vezes que são os Espíritos, tem vezes que parte da nossa cabeça. E na outra tradução da Febre, Influenciam os Espíritos em vossas vidas? Ele responde assim, mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, de ordinário quer dizer que você não tem... cada Onde é que está o seu livro? onde é que, Primeiro você vai se perguntar. De ordinário são sempre eles, então eu não tenho pensamento. O outro diz, mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, isso é mais exato que tem pensamento que brota da minha cabeça e tem pensamento que me é sugerido. Onde está o meu livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio está na escolha do pensamento que eu vou agasalhar. De qualquer forma, se o pensamento vem na minha cabeça ou se ele brota na minha cabeça, se for um mau pensamento, significa que eu tenho problemas morais a serem resolvidos. Significa que eu tenho inferioridade naquele tipo de pensamento. Agora, como dizem os Espíritos, o Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: Um passarinho pode voar sobre a sua cabeça. Agora, se eu vou deixar ele pousar e fazer ninho, é uma outra coisa, né? Eu acrescento ainda, se botar, fazer ninho, botar ovinho e ter filhotinho, aí você está perdido mesmo. Então, o pensamento vem. Mostra a nossa inferioridade quando é um mau pensamento. E você tem que ter força para expulsar esse mau pensamento. Perguntar-se-á se teria feito cessar a obsessão caso o senhor F não fosse médium? Certamente. Apenas os meios teriam diferido, conforme as circunstâncias. Se o senhor F, que é aquele que é obsediado, que escreveu aquelas coisas todas que a gente leu aqui, um pedacinho agora, não fosse médium extensivo, daria para ajudá-lo? Ele diz que sim mas os, seriam por outros meios, né? teria que descobrir, tinha que chamar um médio de incorporação, é, conversar com o Espírito através do médio e descobrir por que é que ele está obsediando o outro. Seriam outros meios. Mas então os Espíritos não teriam podido encaminhá-lo para nós, como fizeram. E é provável que a causa tivesse sido posta de lado, de vez que não havia manifestação espírita ostensiva. Toda criatura de boa vontade e simpática aos bons espíritos pode sempre, com o auxílio destes, paralisar uma influência perniciosa. Dizemos que deve ser simpática aos bons espíritos, porque ela atrai os inferiores. É evidente que o lobo não come o lobo. Em resumo... O perigo não está propriamente no Espiritismo, deste, desde que este, ao contrário, pode servir de controle, perseverando-nos daquilo, desculpe, preservando-nos daquilo a que, malgrado nosso, estamos expostos. Então, o Espiritismo nos preserva dessa obsessão vou dizer, dessa contaminação espiritual. Ele nos preserva, porque ele nos esclarece. O perigo está na propensão de certos médios para, muito levianamente, se crerem instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não os deixa compreender as tolices de que são intérpretes. Aqueles mesmos que não são médiums podem ser arrastados. Terminaremos este capítulo com mais seguintes considerações. Então vamos lá. O problema é quando o médium é orgulhoso, né? Ele acha que só tem espírito superior com ele. Aí ele acaba entrando aí num processo obsessivo, numa fascinação. Ele é médium, sabe que é médium, é espírita, mas entra aí pelo orgulho por, na, neste caminho, aí fica difícil, né? Fica difícil mas a doutrina espírita nos esclarece, não nos deixa cair no fosso, é só a gente estudar. Por isso que o médium tem que estudar. Tem que saber o que está fazendo, tem que estar sempre estudando. É isso aqui, ó. terminaremos este capítulo com as seguintes considerações. Primeiro, todo médium deve prevenir-se contra o irresistível empolgamento que o leva a escrever sem cessar e até em momentos inoportunos. Deve ser Senhor de si e não escrever senão quando o quer. É aquilo que Paulo de Tarso nos diz na primeira carta aos Coríntios. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. É o médium que controla o espírito e não o espírito que controla o médium. Então, o médium tem que ser facultativo, ele controlar o fenômeno. Então, não é a hora que o espírito quer, aonde o espírito quer. É o médium. Para isso, ele precisa estudar, ele precisa se moralizar. Segundo, não dominamos os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, não sendo superiores, são bons e benevolentes. Mas podemos dominar e domar os espíritos inferiores, aquele que não é senhor de si não pode ser dos espíritos é o que nós acabamos de falar tem que ser senhor de si você tem que controlar espírito superior, você não é superior você não tem nada, ascendência nenhuma sobre ele, nem os bons mas os inferiores você tem é só você não ser inferior igual a ele é é só você não ser igual a ele é você estudar é você se moralizar. Terceiro, não há outro critério, senão o bom senso, para discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim, pelos próprios espíritos, é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Quer dizer, o bom senso é você analisar a mensagem. É dada a mensagem aqui na casa. Analisa. Essa mensagem é digna? do espírito ali que está se identificando, qual é o teor da mensagem? É uma mensagem de elevação ou, tem, ou abobrinha as coisas que não interessa? Então é o bom senso, você tem que analisar, tem que ter o bom senso, não tem outro critério. Quarto, os espíritos como os homens são julgados por sua linguagem. É o que nós acabamos de falar aqui, vamos analisar o que o espírito disse. Ele é julgado o quê? Pela sua linguagem. Se você, se você tem um gente conversando ali do outro lado da parede, do outro lado da sala, e você escutar a conversa deles, você vai saber. Ontem tinha um carro parado aqui fora, esse tumulto que está aí na, por aqui, né? E conversando alto e falando palavrões e uma porção de coisas bem alta ali fora. A, a né ouviu, olha. Não sai agora. Não tem dois homens ali grandes discutindo, falando palavrão, é, agressivos. Trancou a porta e deixou eles ir embora. Eu ia lá perguntar para eles que que houve aí. Não, então você, pela linguagem deles, você ó, são pessoas agressivas, são pessoas desrespeitosas, são pessoas mal educadas. O que, que eu vou me meter ali você analisa os espíritos da mesma forma, pela linguagem. Eu não vi nem quem era, eu nem ouvi o que eles falaram. Ele nem é que contou. assim: então tranca o portão. Eu também, eu também, eu também, eu, tudo minha porta, tudo vem, Eu só estou é Então. A, eu, Aí, pela conversa, você sabe. Estão fazendo falando do outro vizinho, falando mal do outro. Se lá de dentro esse pessoal é fofoqueiro. Então é assim que você analisa os espíritos, pela linguagem deles. Os espíritos, como os homens, são julgados por sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, todo conceito, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso, ou não corresponde à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, emana de um espírito mais ou menos inferior. Então, eu não preciso ver o espírito. Eu analiso o que ele fala, a comunicação por escrita ou psicofônica. Quinto, os espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem, com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Sexto, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em sua linguagem, jamais encontramos acrimônia, arrogância, aspereza, orgulho, basófia ou tola presunção. Falam com simplicidade, aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Sétimo. Não devemos julgar os Espíritos por sua forma material nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhes o íntimo, perscrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer fuga o bom senso, a razão e a sabedoria não pode deixar dúvidas quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se mascare o Espírito. Não é porque o Espírito disse que é Santo Agostinho que você vai acreditar que é Santo Agostinho. Vamos analisar profundamente quem é esse, quem é esse Espírito. É o que ele está querendo dizer. Oitava. Os Espíritos inferiores receiam os que lhes analisam as palavras, desmascaram as torpezas e não se deixam prender por seus sofismas. Às vezes tentam erguer a cabeça mas acabam sempre fugindo quando se sentem mais fracos. Então, esses Espíritos que querem enganar, quando são descobertos, eles não gostam que, que, de serem analisados, não. Os bons Espíritos não se preocupam com isso. Você está prestando atenção, está analisando, mas os Espíritos inferiores, sim. nona né? é ano. Aquele que em tudo age, tendo em vista o bem, eleva-se acima das vaidades humanas, espere do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e o ódio. Perdoa aos seus inimigos, pondo em prática toda a máxima do Cristo. Fazer aos outros o que, areis, o que quereis que vos faça. Simpatiza com os bons espíritos, enquanto que os maus o temem e dele se afastam. Seguindo estes preceitos, garantimos-nos contra as más comunicações, contra o domínio dos espíritos impuro, impuros e aproveitando tudo quanto nos ensinam os espíritos verdadeiramente superiores, contribuiremos cada um por sua parte para o progresso moral da terra. Humanidade. Então, nós vimos aí a como se precatar, como se prevenir, se precatar das obsessões, dos maus espíritos. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Entenderam bem isso que a gente falou? A questão da obsessão. Agora tem um outro artigo que vai ser sobre o emprego oficial do magnetismo animal. É um artigo cumprido que a gente vai deixar para a semana que vem. É para a gente também sair daqui com esses conceitos na cabeça que a gente acabou de estudar. tá? A gente, como é que então, Gabriel, a gente analisa o Espírito? Como é que eu vou saber se o Espírito é bom ou é mau? Através de que sinais? Sinais como assim, que são é... assim. Às vezes, às vezes já percebo, você já percebe quando você já vê essa postura um pouco anterior, ou um momento que você já está aqui, e você já percebe. Eu... Muito bem. Através de que sinais, Berenice, você conhece um bom ou um mau espírito? Através do... Da lin... linguagem. Através da linguagem. É. O que é a linguagem? O que ele fala. O que ele fala, como ele fala. Eu não dei o exemplo dos homens conversando ali fora... Entendeu, Gabriel? Através da linguagem, através do pensamento dele. Eu sou intuído, que pensamento que vem na minha cabeça? Ah, então eu estou cercado de bom espírito, estou cercado de mau espírito. Então vamos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Allan Kardec, a Dona Amélie Boudet, pelos esclarecimentos desta manhã a respeito dos espíritos que nos cercam, que nos envolvem, que nos influenciam para o bem ou para o mal, cabendo a nós discernir através da sua linguagem, é o que aprendemos hoje e ficamos gratos por isso, pois já sabemos que somos sempre influenciados para o bem ou para o mal e a nossa necessidade de elevarmos os nossos pensamentos, a nossa conduta ser reformulada, o nosso caráter ser educado. Muito obrigado. E pedimos esta educação, esta inspiração boa e elevada para todos nós, conduzindo-nos conduzindo, conduzindo na estrada da vida. Orienta-nos sempre, Jesus através dos teus enviados. Rogamos, Senhor, pela nossa casa, por nossa casa, por nossa causa, que é a divulgação do Espiritismo. Rogamos pelos médios, pelos trabalhadores desta casa de amor, nossos irmãos. E rogamos pela humanidade, para que a nossa terra tenha paz. Para que o nosso belo planeta seja uma morada de paz, uma morada de amor, uma morada mais feliz. Assim nos despedimos, agradecidos por tudo que recebemos. Em nome do altivo e da direção espiritual do nosso SEAP, das irmãs queridas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da nossa Boudet, em nosso em nome do nosso amor, Lourdinha do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja.